0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Alfred Stokes war erschöpft. Er hatte nur einem langjährigen Kollegen einen Freundschaftsdienst erweisen wollen, als er am 11. September 1875 dabei half, zwei große Pakete durch Londons Whitechapel District zu transportieren. Jetzt fühlte er sich unwohl. Die Fracht war schwer und stank fürchterlich. Feuchte Haare, hatte sein Kollege erklärt. Für die Bürstenmacher. Stokes war skeptisch. In einem unbeobachteten Moment öffnete er eins der Pakete ein wenig. Was er entdeckt, war nicht nur der Auftakt zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle des viktorianischen Englands, sondern führte auch zu einem weltweiten Medienhype, der erst durch die Morde Jack the Rippers 13 Jahre später übertroffen werden sollte. Oh mein Gott! Und in diesem Sinne... <lacht> Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast. Hier sind Katharina und Nina. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
1: Ja, und wir freuen uns überhaupt sehr, dass so viele von euch uns schon zuhören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wissen das wirklich oh zu schätzen ja, oh und ja. sind ganz begeistert. Also tausend Dank dafür und wir hoffen, dass ihr uns noch lange die Treue haltet. Also. Ne, bleibt dabei. Lasst uns Kommentare da, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter und bewertet uns auch auf den Plattformen eurer Wahl.
0: Und wenn ihr immer mitbekommen wollt, was bei uns so abgeht, dann gerne einen Blick auf unseren Instagram-Kanal werfen.
1: Ja, sehr zu empfehlen. <lacht> Gut, dann wollen wir uns mal ins Vergnügen stürzen. Was meinst du, Katharina? Oh ja, <lacht> ich bin
0: total gespannt. Weil ich dachte erst so, oh, es ist Jack the Ripper und dann sagst du, nee, hm. Und dann dachte ich mir, nee, so kann das ja nicht anfangen mhm. eigentlich. Und jetzt bin ich total aufgepitcht quasi. Ja, also ich
1: habe hatte dir ja vorhin schon erzählt, dass ich diesen Fall eigentlich nur durch einen bekannteren Fall kenne und das ist natürlich Jack the Ripper. Denn dieser Fall ist hauptsächlich dafür bekannt, mhm. zumindest soweit ich davon gehört habe, dass er der berühmteste oder der legendärste Mordfall war, der vor den Jack the Ripper Morden stattgefunden hat. Und weil das auch alles zusammenfiel mit diesem Aufkommen dieser Yellow Press, also Boulevardpresse weltweit und der ist auch, also ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass allein in Amerika über 400 Titelseiten in diesem Fall gewidmet waren. Und der ist ja nicht mal in Amerika passiert. Also das ist schon weltweit ziemlich, hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal dazu kommen, was überhaupt passiert ist, nicht wahr? Mhm. Also mhm. Alfred Stokes war ein Bürstenmacher, der in Whitechapel seinem Werk nachging. Und der hatte viele, viele Jahre das schon gemacht, über 20 Jahre. Und hatte für einen gewissen Herrn Henry Wainwright gearbeitet, der in Whitechapel, an der Whitechapel Road, seine Bürstenfabrik hatte. Und für den hatte er über 18 Jahre gearbeitet. Und jetzt in letzter Zeit war diese Bürstenfabrik geschlossen worden. Warum das so war, dazu kommen wir später. Jedenfalls kannte er den Herrn Wainwright schon sehr lange. Und an diesem 11. September 1875 haben die beiden sich getroffen und der Herr Wainwright, hat Herrn Stokes gefragt, ob er ihm helfen würde, ein paar Pakete zu transportieren. Und dabei hat der Herr Stokes sich nicht viel gedacht. Er hat halt gesagt, ja gut, ich helfe mal diesem Arbeitskollegen, dem ehemaligen Boss, weiter. Und die beiden sind dann auch, <lacht> haben sich dann auf den Weg gemacht und sind in die Fabrik gefahren. Also in dieses jetzt verlassene Fabrikgebäude von Herrn Wainwright, mhm. dass dieser nämlich verkaufen wollte. Und deswegen mussten diese Pakete da abtransportiert werden. Und er hat Stokes erzählt, dass es sich dabei um Haare handelt, die an Bürstenmacher verkauft werden sollten. Denn die Pakete mhm. waren schon... Also sie waren schon... Sehr merkwürdig auf den ersten Blick. Also es waren große. Also Bürstenhaare, sprich. Genau, Borsten, Tierhaare, also mhm. Wildschwein genau. etc. Ja, okay. Also ich kenne mich nicht gut genug mit Bürstenmacherei aus, um das genauer zu definieren. Aber ja, so <lacht> genau. Also Bürstenmachermaterial. Denn der Stokes hat gleich, als man in diesen Raum kam, in dem diese Pakete lagen, den Wainwright gefragt, was zum Henker er da eigentlich in den Paketen hat, denn die stanken zum Himmel. Ja. Mhm. Und dann hat der Wainwright ihm auch noch angeboten, eine Axt und einen Spaten von ihm zu kaufen, weil das gehörte halt zu diesem Inventar und das musste er jetzt auch verkaufen und das hat er dann äh, dem Stokes angeboten oder beziehungsweise den Stokes gefragt, ob er weiß, wo er das verkaufen kann, also das sollte veräußert werden. Und der Stokes hat sich das dann angesehen, als man in diesem Raum stand, wo auch die Pakete lagen. Und ihm fiel dann auf, dass an der Schneide der Axt so ein, bräunliches bräunliches Material war, so ein bisschen schleimig, das auch sehr unangenehm roch. Okay. Also das roch wie die Pakete. Und der Wainwright hat dann gesagt, das wäre
0: Katzendreck. Also ne Katzenpuh. Okay, dann hat aber Herr Stokes, wenn er das geglaubt hat, noch nie eine Katze besessen.
1: <lacht> ich, ich glaube nicht. Ich glaube, da waren ja auch die Hauskatzen jetzt so für den gemeinen Arbeiter nicht so weit verbreitet.
0: Ja, okay. True.
1: Jedenfalls haben die beiden Herren dann angefangen, diese Pakete da Richtung Tür zu schleifen und der Stokes hat dann direkt bemerkt, dass das einfach zu schwer ist für ihn allein. Also er kann nicht beide Pakete tragen. <lacht> Geil.
0: Wenn es riecht wie tot, wenn es sich anfühlt wie tot und wenn es aussieht wie tot, dann könnte es einfach sein, dass es tot ist. Ja, ich denke, er hat zu dem ja.
1: Zeitpunkt halt einfach nichts derartiges vermutet. Das war ja also jemand, <lacht> den er kannte und da hat er halt erstmal, wenn ich dich jetzt bitte, mir beim Umzug zu helfen... Würdest du ja auch nicht vermuten, dass da in zwei Säcken Leichen <lacht> nee, sind. Nee, das stimmt. Also, ja, ich meine, wir als alte True-Crime-Spezialisten mhm. wissen natürlich, stark riechende Pakete in Verbindung mit merkwürdigen
0: Flüssigkeiten sind oft kein gutes Zeichen. <lacht> das ist genauso wie das Gesetz der äh, Serie im Horrorfilm. Genau. Geh niemals alleine irgendwo hin, trenn dich niemals von der Gruppe und es ist klar, was im dritten Teil passieren muss. Genau. Ja. Und trag niemals stinkende, schwere Pakete für
1: Menschen, mit denen oh du so nichts weiter ja. zu tun hast. Naja, Aha. jedenfalls hat er sich dann beschwert, dass die Pakete so schwer sind. Und der Wainwright hat dann gesagt, ja komm, bring mir das mal hier in den Hof und dann nehme ich dir eins ab und wir tragen das gemeinsam. Und er hat dann aber so ganz unauffällig <lacht> vorher so aus der Tür gespäht dieser Fabrikhalle und hat geguckt, ob keiner guckt. Mhm. Ja. Und hat sich dann auch noch bei Stokes beschwert, dass der eine Nachbar immer so fürchterlich neugierig wäre. Dann sind sie also los mit ihren Paketen. Der Wainwright hat das kleinere der beiden Pakete getragen und der Stokes das größere. Und man ist dann die Whitechapel Road runter bis zur Whitechapel Church. Und da an der Kirche hat dann der Stokes irgendwann aufgegeben und gesagt: Ey, das, ich kann es nicht mehr weitertragen, tut mir herzlich leid. Ende der Sendung. Und der okay, Wainwright hat dann gesagt: Ja, fein, okay, ich gehe sowieso jetzt los und hole ein Taxi. Ein Taxi, also eine Pferdekutsche, ne? Also, ich hole eine Kutsche. Und die benutze ich dann im Weiteren, dann brauchst du mir nicht mehr helfen. Und das hat er dann auch gemacht, ist also weggegangen. Und der Stokes ist mit dem Paket, das er getragen hat, allein zurückgeblieben. Und er hat dann halt, okay. also das war so ein Paket, das eingewickelt war in schwarzes Tuch. Also es war so ein schwarzes Paket mit Schnur umwickelt. Okay. Und er hat dann halt einfach so ein bisschen, weil es kam ihm doch alles schon irgendwie recht seltsam vor. Und dann hat er eben dieses Paket so ein ganz klein bisschen ausgewickelt und es so ein bisschen geöffnet, dass er so da rein spähen konnte. Und da hat er dann eine menschliche Hand gesehen, die am Handgelenk
0: abgeschnitten mm. war und einen menschlichen mm. Kopf, also so den Hinterkopf, Haare. Okay. Ja, und ich meine... Da war auch ein, ein Vorderkopf dran, also es war jetzt kein Skalp oder so, sondern das war einfach nur das, was er sehen der konnte. Der Stokes
1: war ja, also der war ja auf offener Straße vor der Kirche am Warten auf das... Äh, <lacht> der hat jetzt nicht drin rumgepopelt. Die, genau, der hat halt nur das Tuch so ein bisschen weggezogen und was er da okay. halt in diesem kleinen Ausschnitt sehen konnte, war halt ein Hinterkopf und eine Hand, die aber nicht mehr an dem
0: Arm hing. Yeah. <lacht> Also definitiv keine Tierhaare.
1: Nee, definitiv keine Tierhaare und auch keine Person, die sich irgendwie Leben schmuggeln lässt oder so. <lacht> Ja, oh Gott. also der Stokes wusste natürlich mit so einer Situation nicht umzugehen. Klar, wüsste man selber auch nicht. Hat also erstmal gewartet, bis der Wainwright zurückkommt. Äh, okay. Ja, da fiel ihm schon auf, dass der eine Zigarre rauchte. Und er hat dann sofort ach, der, der gedacht... er der hat ja ach, die Ruhe weg. Ja, aber er hat... Und das war gar nicht dumm, denn wie er also Stokes dann auch vermutete, hat er diese Zigarre wahrscheinlich geraucht, um diesen widerwärtigen Geruch ein bisschen zu überdecken. Also, dass nicht jeder, an dem er vorbeiläuft, denkt, äh, Leuchel sondern, das halt, ne, erstmal okay. dieser Zigarrengeruch ist. Und die beiden Herren haben dann die Pakete in die Kutsche geladen und zwar in
0: den Passagierraum auf den Fußboden. Äh. Also okay, stopp, aber wenn du mir ein Paket anvertraust, was ich für dich mittragen soll und da finde ich eine Hand und einen Kopf drin, und du kommst wieder, dann frage ich doch als allererstes mal, du Nina, I love you, but what's <lacht> ja, das that? Das ist
1: nicht sehr schön, das werde ich mir auch merken für die Zukunft, ne? für ähnliche okay. Situationen, aber die beiden waren einander <lacht> nicht so gut bekannt. Also er war sein Boss gewesen früher einmal in der Firma. Aber die waren jetzt keine Freunde oder so. Also für ihn war das eher eine bedrohliche okay. Situation als eine, wo okay, er gesagt hätte, oh, ich spreche den jetzt mal drauf an und wir trinken einen drauf oder so. Und deswegen hat er zuerst mal auch mitgespielt. Er hat also dieses Paket dann eingeräumt. Und der Wainwright ist in die Kutsche gestiegen mhm. und ja, ne, danke mein Freund Stokes und ist abgedüst. Und zwar die Whitechapel Road runter Richtung London Bridge. Und dann ist der Stokes und, ne, genau wie in der ersten Folge mit Pearl Bryan, der George Jackson ist der Stokes für mich ein Held. Ja. Denn das war ja auch eine äußerst bedrohliche Situation. Trotzdem hat der Junge alles getan, was man tun konnte. Er ist dann zu Fuß dieser Kutsche nachgelaufen. Ach. Ja, bis die das nächste Mal angehalten hat und zwar an einer Apotheke. Da ist der Wainwright ausgestiegen und hat eine junge Dame begrüßt, die da an der Straße stand. Das konnte der Stokes alles beobachten. Er hatte sich in so einer Türöffnung versteckt mhm. und hat dann diese Situation beobachtet, wie diese junge Dame dann mit dem Wainwright in die Kutsche gestiegen ist. Und man ist dann weitergefahren. Und er wieder hinterhergelaufen und okay. hat dann gehört, wie der Wainwright zu dem Kutscher sagte, in den Borough District zu fahren und die Adresse genannt hat. Und der Stokes ihm halt hinter her über die London Bridge, alles zu Fuß. Er natürlich mittlerweile am Schnaufen. Die Kutsche fährt weiter und unterwegs trifft er auf zwei Polizeibeamte, spricht die auch an, erzählt ihnen, ja, da wäre ein Paket in der Kutsche mit menschlichen Überresten. Die lachen Aha. ihn aus und schicken ihn weg. Er rennt also der Kutsche weiter hinterher, weil er keine Hilfe bekommt und als die Kutsche dann im Borough ankommt, hält sie auch ein Stück entfernt von einem alten Pub, das jetzt leer stand, das Hen and Chickens heißt. Uh -huh. Und der Wainwright ist dann aus der Kutsche ausgestiegen und hat eines dieser Pakete mitgenommen uh -huh. und ist in Richtung dieses Pubs gelaufen. Immer noch ähm, Zigarre rauchen nebenbei. Und die Dame ist in der Kutsche verblieben, also hat da auf ihn gewartet. Und der Stokes, der ja den beiden hinterhergelaufen ist, findet... Da an einer Straßenecke erneut zwei Polizisten, mhm. das sind die Herren Turner und Cox und die spricht er an und erzählt wieder seine Geschichte von den Leichenteilen in dem Paket und diesmal hören sie ihm Gott sei Dank zu und reagieren sofort. Und der Turner verfolgt den Wainwright hin zu diesem leerstehenden Pub, okay. während der andere der Cox zu der Kutsche geht und mit der Dame spricht. Der Turner erwischt dann den Wainwright quasi dabei, wie er in diesen Pub geht. Also er hat einen Schlüssel und geht rein. Mhm. Der Turner geht dann zurück zur Kutsche. Und der Wainwright kommt dann auch zurück und öffnet die Kutsche von der anderen Seite. Also die beiden Herren stehen mit der Dame an der einen Tür mhm. und der Wainwright geht zu der anderen Tür, macht sie auf und will dieses Paket greifen. Und dann guckt halt so durch die Kutsche der äh, Polizist. <lacht> <lacht> und sagt so, ja, schönen guten Tag, was haben Sie denn da Schönes? Und er so, ja, äh, das wäre nix und was will er denn überhaupt von ihm und überhaupt? Und die Polizisten haben natürlich auch diesen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Ja. Das heißt, dann haben die beiden ihn halt so schön in die Mitte genommen und sind halt mit ihm da zu dem Pub hingegangen. Aha. Und die haben dann ihn aufgefordert, das Paket aufzumachen. Da hat er sich dann geweigert und gesagt, ja das würde er nicht wollen. Und dann hat der Turner das halt selbst in die Hand genommen, hat das Paket aufgemacht und hat dann eben auch die Leichenteile Oho. in dem Paket gesehen. Insofern war relativ klar, dass da irgendwas faul ist. Mhm. Ja, und man ist dann zusammen wieder zur Kutsche gegangen. Also die haben den Wainwright dann da in den Schwitzkasten genommen und den dann abgeführt, direkt verhaftet vor Ort. Und man hat ihn dann in die Kutsche wieder verfrachtet mit diesen Paketen zusammen. Mhm. Also beide Pakete in die Kutsche, die, die beiden Polizisten, die Dame und der Wainwright. Jetzt ist man also, ist die Kutsche voll. <lacht> Und fährt dann direkt zur nächstgelegenen Polizeistation. Und da erwartet sie Polizeiinspektor Fox, Aha. der auch die Ermittlungen leiten wird. Natürlich werden die beiden erstmal inhaftiert. Und er wird natürlich initial auch verhört, aber er sagt, er wüsste nicht, was in den Paketen ist. Er hätte damit gar nichts zu tun. Das sei äh, ja ein Bekannter hätte ihn da irgendwie aufgetragen, diese Pakete irgendwie wegzubringen. Und ja. klar. Und die Dame sagt auch, also sie hätte keine Ahnung, sie hat damit nichts zu tun, sie weiß nichts davon. Und sie ist überhaupt nur zufällig da. Also sie hätte den auch nur zufällig getroffen. Ja, Also geht der Polizeiinspektor dann mit dem Stokes direkt an dem gleichen Abend noch zu der Fabrikhalle, aus denen er ja diese Pakete geholt hatte mhm. und geht da rein und schaut sich das alles mal an. Aber das war ja Abend. Und es war die viktorianische Zeit, das heißt, das war nicht elektrisch beleuchtet oder irgendwas. Und die hatten halt nur Kerzenschein bzw. Öllampen und so weiter, mit denen sie darum geleuchtet haben. Mhm. Das wird nachher in der Verhandlung auch nochmal diskutiert, weil sie ja nicht so gut sehen konnten und ob da irgendwas übersehen wurde ja. oder falsch ausgelegt wurde oder so. Jedenfalls, was er findet, ist, dass ein paar der... Bodenbretter locker sind. Also er sieht, dass da so eine Vertiefung oder ja, bei der Bodenbretter locker sind. Und er guckt da so ein bisschen rein, aber er lässt das erstmal alles noch so da. Er sieht nur, dass unter den Brettern der Boden stark mit Kalk durchmischt ist. Also er sieht der Erde, aber sehr stark mit Kalk durchmischt. Okay. Außerdem hat man in dem Raum auch noch die besagte Axt und den Spaten gefunden, von dem wir ja vorhin schon mhm. geredet hatten, die dann als Beweismittel mitgenommen wurden. Und der Fox war sich auch ziemlich sicher, dass das Material an dem Spaten Blut war, also geronnenes Blut. Mhm. Währenddessen auf der Polizeistation werden die Pakete einem Gerichtsmediziner zur Autopsie übergeben. Im Endeffekt haben das dann zwei Gerichtsmediziner untersucht und sie haben herausgefunden, dass es sich dabei um die Überreste einer weiblichen Leiche handelt Aha. von einer Frau, die 20 bis 25 Jahre alt war. Sie finden drei Einschusslöcher im Schädel, eine durchschnittene Kehle und stellen fest, dass die Frau Kinder gehabt hat. Also sie hat schon vorher Kinder geboren. Aha. Und es war nur Nein. eine Leiche? Es war eine Leiche, okay. ja, eine Frauenleiche, okay. genau. Und sie stellen nach näherer Untersuchung der Leiche auch noch fest, dass sie eine Narbe am Knie hat, am rechten Knie. Okay. Das ist später wichtig für die Identifizierung. Der Wainwright und die Dame sind unterdessen da immer noch eingesperrt. Und man legt ihnen zur Last, den Besitz dieser zerstückelten Frauenleiche gewesen zu sein. <lacht> Ja, am nächsten Tag geht dann der Fox mit seinen Männern wieder in dieses Fabrikgebäude und man fängt mit der richtigen forensischen Untersuchung des Tatorts an, die man übrigens auch ganz gut gemacht hat, mhm. ich. Also zunächst mal werden die äh, Bretter des Bodens entfernt. Okay. Und man gräbt diese Erde mit dem Kalkanteil aus und kommt dann auf eine Grube, die noch überbleibt, von 1,50 x 60 x 60 cm Aha. Ausmaßen. Yeah. Das ist natürlich genau die richtige Größe für so ein Grab. Was da wahrscheinlich gegraben worden war. Mhm. Sie finden dann in diesem Aussub, also in der Erde, die sie aus dem Grab genommen haben, zwei Fingerringe, zwei menschliche Zähne und einen Teil des Schädels noch mit Haaren dran. Mhm. Ja, der hat zu dieser Leiche in dem Paket was passt, halt so also die gleiche Haarfarbe. Mhm, ja, genau. Und was sie auch finden, ist das Teil einer Kniescheibe, einer menschlichen Kniescheibe. Mhm. Sie stellen auch Haare fest, sie finden da Reste von Blut und sonstigem organischen Material. Und sie untersuchen dann den Tatort oder wie auch immer dieses Haus noch weiter. Und im Ofen finden sie merkwürdige verbrannte Materialien und zwei Knöpfe, die da noch in, diesem, in dieser Asche liegen, ebenso wie zwei Ohrringe, also zwei Knöpfe und zwei Ohrringe mhm. in dem Ofen. Und dann lässt der Fox in der Ecke... Also in der Ecke des Raumes ist so ein Stapel mit Müll, also Kram, das man da halt in die Ecke geräumt hat. Ne? Also die Ecke ist zugestellt. Und er lässt dann die Ecke freiräumen und unter diesem Müllhaufen findet man dann große Blutflecken.
0: Oh, okay. Ja. also den vermutlichen Tatort. Oder?
1: Ja, wir kommen später noch dazu. Ah, okay. Denn, ähm, ja. Und kann man denn zu dem Zeitpunkt schon sagen,
0: seit wann die Tote tot war?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Das kann man auch außer nachher, wenn man auf den Namen der Dame kommt, gar nicht anhand der Leiche rekonstruieren, denn... Der hatte ja Kalk in die Erde gemischt. Mhm. Und jetzt hatte er da nicht sehr klug gewählt, denn der Kalk hat dabei geholfen, die Leiche besser zu erhalten. Er wollte sie eigentlich zerstören, okay. aber das ist nicht geglückt, sondern das hat die Verwesung aufgehalten. Das heißt, die war also für die Zeit, die sie da lag, eigentlich noch ganz gut erhalten. Ja, eben.
0: Ne? Wenn die noch so naja, so riechen konnte, deutet es da ja darauf ja, hin, genau. dass es noch einen gewissen Anteil an... Fleischigem gab.
1: Ja, sehr viel hm. Fleisch. Also in der Beschreibung der Autopsie ist das sehr für schön Für alle Vegetarier,
0: die uns zuhören. Und Veganer. I'm sorry. Ja.
1: Ich <lacht> weiß nicht, ob Menschen Fleisch da grundsätzlich für alle Kannibalen, die uns zuhören. <lacht> Lasst euch nicht den Appetit verderben. Ja. <lacht> genau. Jedenfalls haben sie jetzt diese ganzen Beweise, diese Anhaltspunkte und das wird auch alles hübsch sauber eingetütet und mit zur Polizeistation genommen, zur weiteren forensischen Untersuchung. Also das ist schon ein sehr fortschrittlicher Umgang mit dem Fundort mhm. und da ist ausnahmsweise auch keine Menschenmenge drüber gelaufen, <lacht> war ich ja ganz begeistert. Also man hat richtig Proben der Erde mitgenommen, Proben von allen möglichen Stellen im Raum und so weiter, also das hat man schon ganz gut gemacht. Mhm. Unterdessen hat sich der Fox mal mit dem Stokes unterhalten, ne? also dem jungen Mann, der ja. da geholfen hat, die Pakete zu und der dann auch die Polizei informiert hat. Und der hat erzählt, er hätte einen Verdacht. Okay. Und zwar sei der Wainwright bekannt gewesen oder hätte eine Dame gut gekannt die Harriet Lane heißt. Und Harriet Lane sei jetzt schon seit einem Jahr vermisst. Ach. Und er hat sich überlegt, vielleicht ist das ja die Frau Lane. Uh, ja. Ja, und infolge dieses Tipps von dem Stokes ist dann die Polizei losgegangen und hat sich erkundigt nach dieser Frau Aha. Lane und ist dann über verschiedene Nachforschungen auch zu ihrer Vermieterin gelangt. Die hat sie dann weitergeschickt zu ihrer besten Freundin. Also die hatte eine sehr enge Freundin und das war die Mrs. Wilmore. Und Mrs. Wilmore hat dann zu Berichten gewusst, dass Harriet tatsächlich seit einem Jahr vermisst ist und dass alle sie suchen, alle sich große Sorgen machen, weil das alles sehr mysteriös war mit ihrem Verschwinden und gibt der Polizei dann auch die Adresse der Eltern von Harriet. Und anhand dieser Kontakte, die man nun hat, rekonstruiert man die Geschichte, des Verschwindens von Harriet und dessen, was vorher passiert war. Und zwar war es tatsächlich so, dass Harriet mit dem Wainwright sehr gut bekannt war. Also Henry Wainwright war verheiratet Ach. und hatte vier Kinder. Ach, ja. Und lebte mit seiner Familie in Whitechapel, aber in einer guten Gegend, mhm. die eine gute Reputation hatte. Also nicht alles in Whitechapel war bitterarm. Auch wenn man ja den Ruf von Whitechapel kennt ja. zu der Zeit. Und die Harriet hatte der Herr Wainwright kennengelernt, als sie in einem Theater arbeitete und zwar als Schneiderin. Also die hat da so die Dresses gemacht. Okay. Und der Herr Wainwright war ein Hobby Schauspieler und hat sich auch sehr gerne immer in diesen Theatern rumgetrieben und dann auch ganz gerne mal äh, Zeit verbracht mit den jungen Damen, die da so die Showgirls waren und so oder war er, das, mochte er ganz gerne, sich damit umgeben. Und in diesem Zuge hatte er eben auch Harriet kennengelernt und zwar 1871. Und die beiden sind dann auch relativ schnell einander näher gekommen und haben ja eine Affäre angefangen. Und er war ja nun schon verheiratet, das war ihr auch klar, deswegen konnten sie ja nicht heiraten, aber sie haben sich dann immer als Ehepaar ausgegeben. Und zwar als Mr. und Mrs. King. Also er war Percy King, so kannten ihn auch alle, die mit ihr was zu tun hatten. Also sie taten so, als wären sie verheiratet und sie wäre Mrs. King. Und er hat ihr dann auch eine Wohnung bezahlt in Whitechapel, auch in keinem ganz schlechten Distrikt. Er hatte ja viel Geld, er hatte ja diese Fabrik und das lief gut und dann hat sich das äh, so ausgezahlt für ihn. Also er hatte ein schönes Doppelleben. Und zwar hat Harriet dann auch von ihm im Laufe der Zeit, die beiden miteinander verbracht haben, zwei Kinder bekommen. Hm. Zwei Töchter. Ja, und sie hatten diese Kinder dann auch relativ schnell nach der Geburt direkt an eine Pflegemutter gegeben. Also die waren nicht dauerhaft bei ihnen. Immer mal wieder, aber nicht dauerhaft. Mhm. Und auch diese Mrs. Wilmore, also ihre Freundin, war immer wieder für die Kinder auch verantwortlich. So lebt man eben vor sich hin und dann kam 1873 der große Börsencrash von Wien, also die große Depression und zwar war das eine Wirtschaftskrise eben Ende des 19. Jahrhunderts bis 1896, Aha. die vor allem die großen Industriestaaten, wie zum Beispiel England oder Großbritannien, sehr, sehr hart getroffen hat. Das heißt, die Preise sind alle super eingebrochen und die Besitzer von Fabriken und die Händler haben darunter sehr, sehr gelitten. Das heißt, das Einkommen von Herrn Wainwright ist halt ins Bodenlose gesunken. Da kann man sich vorstellen, dass zwei Familien gleichzeitig zu ernähren für ihn etwas problematisch wurde. <lacht> ne? Und ja, man bedauert ihn nicht besonders, aber so war's. es. Und deswegen musste Harriet dann auch umziehen in günstigere Unterkünfte. Und das war Anfang 1874. Ist sie auf sein Geheiß quasi, weil sie das Geld nicht mehr bekommen hat, umgezogen. Und zwar in die Unterkunft einer gewissen Frau Foster. Und da lebte sie dann auch bis zum September 1874 und in dieser Zeit hatte sie eine Brieffreundschaft angefangen mit einem gewissen Herrn Frick. Ja, die ist ja pfiffig. Ja, genau. Und der hat eben behauptet, dass er sie so gesehen und kennengelernt mhm. hätte und dass er jetzt Interesse hätte, sie besser kennenzulernen und mal zu treffen und vielleicht unter Umständen zu heiraten. Und das gefiel ihr natürlich ganz gut, wie man sich vorstellen kann, denn sie hatte ja das Problem, dass der Wainwright jetzt, ne, der drehte den Geldhahn so ein mhm. bisschen zu und sie saß da mit den zwei Kindern, darüber hatten wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen, man war halt da ziemlich auf sich allein gestellt als Frau, wenn man nicht verheiratet war mhm. im 19. Jahrhundert. Und da war auch oft die Familie dann nicht bereit, das irgendwie zu unterstützen. Das heißt, sie war schon darauf angewiesen, jetzt dann einen neuen Ernährer zu finden. Und deswegen war sie auch dieser Geschichte, dieser Brieffreundschaft mit dem Herrn Frick nicht abgeneigt. Und das entwickelte sich auch so unterdessen, also während die beiden Briefe hin und her schrieben, trank die gute Harriet immer mehr also es wurde berichtet, dass sie da auch oft abends ausgegangen ist und sich da wirklich sehr betrunken hat und durch ungebührliches Verhalten auch fiel. Und das gefiel dem Wainwright überhaupt nicht, denn jedes Mal, wenn sie betrunken war, fing sie an zu erzählen. Und sie hat dann jedem, ob er es hören wollte oder nicht, da so ihre Lebensleiden geklagt und er hatte nun wirklich Angst, dass da seine Verfehlungen dann rauskommen. Also wollte er das möglichst unterbinden und das passierte alles so gleichzeitig. Also ihr Trinken wurde immer schlimmer und dann kam eben dieser Freak, der sich dafür sie interessierte und dieser Briefwechsel und dieser Freak ist auch mal zu ihr nach Hause gekommen, also zu dem Haus von dieser Mrs Foster. Mhm wo die Mrs. Foster ihn gesehen hat, aber auch ihre Freundin Mrs. Wilmore. Und dann im September 1874 hat der Freak sie gebeten oder eingeladen, mit ihm da auf Reisen zu gehen. Und das passte ganz gut, denn die Mrs. Foster wollte die Harriet ganz gerne loswerden. Also die war nicht gut für ihr Haus und war nicht so gut im Bezahlen, mhm. ne? weil der Geldhahn war ja zugedreht und deswegen sollte sie ausziehen. Und eigentlich sollte sie schon am 9. September ausziehen, aber sie ist dann im Endeffekt erst am 11. September ausgezogen. Also hat sie so ihre ganzen Sachen gepackt und das mit der Hilfe von ihrer Freundin Mrs. Wilmore. Die beiden haben das Ganze dann zu ihr, also der Mrs. Wilmore gebracht, mit auch den Kindern. Also die Kinder sind sind auch bei der Mrs. Wilmore gelandet. Und die Harriet hat gesagt, ja, sie würde diesen Herrn Freak treffen und erstmal da mit dem auf Reisen gehen. Diese ganze Geschichte und diese Affäre mit dem Freak ja. und so weiter, das ist alles ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, denn, also ich habe die Gerichtsakten gelesen und die Mrs. Wilmore, wie soll man sagen, die erzählt ganz gerne und die kommt so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste und erzählt sehr ausführlich und lang über was wer da wen trifft und wer da mit wem überhaupt was hat und was sie vermutet und was sie ja gehört hat und überhaupt und das ist halt so ein bisschen schwer teilweise da den Überblick zu behalten, aber jedenfalls die Quintessenz des Ganzen ist, am 11. September 1874 macht sich Harriet auf in ihrem besten Kleid, die Haare schön gemacht, um diesen Mr. Freak
0: zu treffen und verschwindet spurlos. Okay, aber nun würde man ja denken, dass Mr. Rainwright eigentlich ziemlich amused hätte sein müssen darüber, dass er die Frau so einfach los wird, indem einfach ein ja. anderer
1: Mann sie übernimmt. Ja, und er hat auch das so gelebt. Also er hat den anderen gegenüber auch nie behauptet, dass er ein Problem damit hat. Also sie haben natürlich mit ihm auch darüber gesprochen, aber er hat halt sogar diesen Kontakt mit dem Herrn Freak begrüßt. Also auch vor dieser Freundin und der Vermieterin ja. und so. Also da war jetzt auch kein Zweifel darüber. Irgendwie, ja, man war pragmatisch
0: im viktorianischen England. Ja, kann ich ja verstehen, aber wie kommt sie denn dann tot in seine Fabrik? Ja, es geht ja noch weiter.
1: Drei Wochen circa nach dem Verschwinden von Harriet bekommt die Mrs. Wilmore ein Telegramm. Und darin steht, dass die Harriet mit dem Freak nach... Frankreich fährt für einen Urlaub. Und zwar hatte der Herr Frick das Telegramm geschrieben, nicht Harriet persönlich. Mhm. Und ja, und das war jetzt erstmal so, hm, okay, zumal ja, man hatte ja auch noch die Kinder. Also für die Kinder, die Unterkunft, hat der Wainwright weiter bezahlt. Also die Mrs. Wilmore hat sich dann quasi nach dem Verschwinden der Mutter an den Vater, also den Percy King, den Herrn Wainwright, gewandt. Und der hat auch da, ich glaube, das war ein Schilling oder so, was er da in der Woche irgendwie für die Kinder bezahlt mhm. hat, mich nicht drauf fest. Also jedenfalls hat er den Unterhalt für die Kinder weitergezahlt. Und Harriet war jetzt verschwunden und dann hat man sich auch an den Herrn Wainwright gewandt irgendwann. Denn ich meine, er hatte ja nun sehr engen Kontakt mit ihr, war der Vater ihrer Kinder. Deswegen dachte man, okay, vielleicht weiß der ja irgendwas, wo die ist. Und dann ist man erstmal zu dem hin. Und der hat denen dann erzählt, also der Mrs. Wilmore und der Schwester von Harriet, dass die Harriet nach Bristol gefahren sei. Das wäre so sein letzter Wissensstand. Also er hätte irgendwie mit ihr gesprochen und sie sagte, sie will nach Bristol mit dem Freak. Und ja, pf, die sei halt jetzt weg. Mhm. Und die konnten dann zunächst mal nicht viel machen. Sie haben dann auch... Also, sie haben wirklich alles versucht, sie wiederzufinden. Sie haben dann eine Charity eingeschaltet, die halt dafür da war, so Menschen zu unterstützen bei ihren Problemen und wenn Leute vermisst wurden und so weiter. Und die haben sich auch auf die Suche gemacht nach Harriet, aber konnten auch nicht viel werden, sind bei dem Wainwright halt auch nur auf Granit gestoßen mit ihren Fragen. Aber man hatte ja jetzt diese Leiche mhm. und da hat man dann eben so auf den Verdacht hin, weil das ja ganz gut hinkam und da auch eine Verbindung bestand zu dem Wainwright, hat man dann die Familie von Harriet in die die Leichenhalle geholt, um die Leiche anzuschauen und die Kleidungsstücke, die die Leiche anhatte und ihre Accessoires, da die Ringe mhm. und Knöpfe und so. Und das haben die auch gemacht und tatsächlich konnten sie die ganzen Kleidungsstücke und die Schmuckstücke als die von Harriet identifizieren. Und auch die Leiche anhand dieser Narbe am rechten Knie. Mhm. Also deswegen war die Narbe tatsächlich wichtig. Auch hatte sie eigentlich sehr, sehr gute Zähne, aber der eine Zahn, der eine Backenzahn war sehr entzündet, also das konnte man noch sehen. Und sie hatte wohl zu ihrer Freundin, der Mrs. Wilmore, immer wieder über Zahnschmerzen an der Stelle geklagt. Also, das passte auch dann Aber zu ansonsten der war das Gesicht so
0: weit fortschreitend verwest, dass man nichts mehr ja. an Zügen erkennen konnte. Das heißt, sie mussten sich auf diese genau. Indizien verlassen.
1: Okay. Ganz genau. Es steht auch sehr schön in dem Autopsiebericht. Das Gesicht sei mhm. halt bis zur Unkenntlichkeit verwest. Ja. Mhm. So. Und dann hatte man also die Dame als Harriet Lane identifiziert. Und dann hat man weiter geforscht. Was war passiert? Und zwar hat man dann weiter durch detektivische Arbeit, durch die Befragung von verschiedenen Leuten, die damit was zu tun. Hatten herausgefunden, dass der Bruder von Han Wainwright, Thomas Wainwright, dem gehörte, dieses Hen and Chicken Pub, zu dem er ja diese Leiche gebracht hatte. Und den hatte man halt deswegen, Aha. weil ne, das ist ja merkwürdig, wenn dein Bruder da irgendwie solche ja. Sachen in dein Haus bringt, hatten die den schon mal so in den Händen und haben den dann mal befragt. Und nun kam es mehr oder weniger durch Zufall, dass die Familie, bzw. die Freundin von der Harriet, diesen Thomas Wainwright auch sahen. Also die haben den quasi gegenübergestanden und siehe da, wen haben wir da? Mr. Freak. What? Also, ja. Also es stellt sich raus, es gab nie einen Mr. Freak, sondern es war die ganze Zeit der Bruder von Henry oh, nee. Wainwright gewesen, der diese Briefe geschrieben hat, beziehungsweise der eben die Dame besucht hat. Mm.
0: Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm.
1: Die ganze Geschichte war also eine große Lüge. Boah. Also hat man dann diesen Zusammenhang hergestellt und dann war ja klar, dass es diesen Mr. Freak nie gab. Und dann haben sie weitere Zeugen befragt und die haben dann ausgesagt, dass sie den Henry Wainwright am
0: 11. September, also am Tag ihres Verschwindens, mit Harriet mhm. gesehen haben. Also genau ein Jahr, bevor sie diese Leiche dann wegtransportiert haben. Was ein skurriler Zufall.
1: Genau. Total bizarr ja, es ist ein absoluter Zufall, aber das Leben schreibt die schönsten Geschichten. <lacht> <Aber echt. lacht> Jedenfalls haben sie dann auch Zeugen gefunden, die am 11. September, also am Tag des Verschwindens, in der Fabrik, also die haben im Nachbarhaus der Fabrik von Wainwright gearbeitet mhm. und haben Schüsse gehört. Aber sie haben das auch zur Anzeige gebracht, aber da hat die Polizei dann gesagt, ja, nee, also das hättet ihr bestimmt falsch gehört und es waren keine Schüsse, sondern irgendwelche Geräusche da aus der Fabrikation mhm. und nee, haben das auch nicht weiter untersucht. so Und Harriet war also wahrscheinlich nach den Beweisen, die man bis jetzt gefunden hat, wahrscheinlich am 11. September in dieser Fabrik erschossen worden. Und da es ja niemals einen Herrn Freak gab, ist es am wahrscheinlichsten, dass der Herr Henry Wainwright sie erschossen hat. Es war ja auch seine Fabrik. Ja. Der Bruder hatte damit ja, ja nichts weiter zu tun. Der war halt nur beteiligt, sich als dieser potenzielle Heiratskandidat auszugeben, um sie aus dem Haus zu locken und in die Falle zu locken quasi und eine Erklärung für ihre Familie zu schaffen. Ne? Mhm. Weil man konnte dann ja sagen, ach guck, die hat doch mit dem
0: da was gehabt und mit dem ist sie jetzt abgehauen. Man meldet sie im Zweifelsfall auch noch nicht so schnell als vermisst, weil man halt davon ausgeht, die ist da in fröhlicher Gesellschaft.
1: Genau, so ist es und glücklich und hat irgendwie gefunden, was sie gesucht hat. Nun hat also Fox seinen Tatort und seinen Tatverdächtigen und jetzt überlegt man, wie man halt die Indizien vom Tatort damit in Verbindung bringen kann. Also es gibt ja dieses Grab unter den Bodendielen und es gab wohl in der mhm. Zeit innerhalb dieses Jahres immer wieder Berichte von Menschen, die halt da in der Nähe gearbeitet haben oder auch in der Fabrik gearbeitet haben, über merkwürdigen Geruch in und um das Haus herum. Also es soll schon sehr stark gerochen haben. Mhm. Also geht man davon aus, dass Wainwright Harriet unter den Bodendielen begraben hat. Und zwar in diesem Loch und dann mit Kalk überschüttet und dann da quasi unter der Erde gelassen zum Verwesen mhm. sie da versteckt. Und jetzt war es ja so, dass er durch die Depression, also die finanzielle Depression, ja. so einen finanziellen Verlust hatte und er konnte die Fabrik nicht mehr halten, 1875. Und das war auch der Grund, warum er die Fabrik verkaufen und räumen musste. Davon hatten wir ja am Anfang gesprochen. Jetzt ist es natürlich problematisch, wenn du deine Fabrik verkaufen willst und unter deinen Bodendielen liegt eine Leiche. Ja. So. Also musste er die Leiche loswerden und hat dann, also auch wieder anhand der Spuren rekonstruiert, die Leiche wohl aus dem Grab geholt, hat sie da in die Ecke gebracht und hat sie da zerstückelt oh. mit der Axt. Ja, es muss wirklich unangenehm gewesen sein. Gerade auch, weil die schon so verwest war. Also das war bestimmt nicht so angenehm. Und hat sie dann inhaltliche Stücke zerhackt. Und die eben in diese Pakete eingeschlagen Aha. und wollte die dann verschwinden lassen. Aber er kam ja nur bis zu diesem leerstehenden Pub, das seinem Bruder gehörte. Und inwieweit jetzt der Bruder damit drin hing, konnte nie vollständig nachgewiesen werden. In der Gerichtsverhandlung hat der Bruder alles abgestritten okay. und hat halt behauptet, er hätte damit weiter nichts zu tun. Das ist auch möglich Übrigens gab es ja noch die junge Dame, ja, die genau. mit Wainwright in der Kutsche saß. Das war tatsächlich, stellte sich raus, auch ein Showgirl aus den Theatern. Also so sein Beuteschema, nicht wahr? Aha. Und wahrscheinlich war es seine neue Geliebte. Sie hat das die ganze Zeit bestritten, wenn du die Prozessakten Aha. liest, dann sagt sie immer, ja, sie sei nur zufällig da gewesen und sie ja, hätte mit ihm auch nichts und sie kennt ihn gar nicht und sie wäre mit ihm noch nie alleine gewesen, es sei halt immer jemand dabei gewesen und die ja. Ich denke auch, die
0: Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass sie seine neue Geliebte war und dass sie da verabredet waren. Aber sie ist ja auch ein Brain, ich meine, ganz ehrlich, dann fährst du mit dem deiner Kutsche rum und es riecht ziemlich eklig und wahrscheinlich muss sie ja irgendwas davon gewusst oder geahnt haben. Also, naja, dass der Typ jetzt nicht so die Super-Rakete ist, das muss ihr doch klar gewesen sein. Ja, das sein. weiß
1: ich nicht. Also, ich weiß nicht, inwiefern sie da vermutet hat, dass da eine Leiche... Also, dass das irgendwie zum Himmel stinkt. <lacht> aber er hat ja die ganze Zeit, also nicht, dass er das den Geruch vollständig überdecken konnte, aber hat ja absichtlich die ganze Zeit ihr da quasi den Zigarrenrauch ins Gesicht geblasen. Also, sie sagte das auch bei der Gericht zwar Lung tatsächlich, dass er schrecklich unhöflich war. Also er hat halt die ganze Zeit ihr so quasi ins Gesicht geraucht und auch gesagt, er will nicht mit ihr reden, also
0: sie soll still sein. Ja gut, ich weiß natürlich nicht, was für Gerüche man zu der Zeit oder wie das äh, olfaktorische Spektrum war, was man im Laufe eines Tages so äh, wahrgenommen hat, vor allen Dingen in Whitechapel oder so. <lacht> Boah, wow, so ein bisschen Leiche, ja, das stimmt so, ja. Aber sagen wir mal so, wenn es schon mehrere Leute war, gab, die gemeldet haben oder berichtet haben, dass es dort in der Nähe so unglaublich mhm. unangenehm gerochen hat, obwohl die Dame zu dem Zeitpunkt ja noch ja. unter der Erde war, deutet das ja darauf hin, dass es nicht ganz so üblich war, dass es so überall in den Straßen von London oder nee. Whitechapel gerochen hat.
1: Nein, also ich glaube jetzt, diesen Leichengeruch gab es da nicht ständig. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass alle wussten, dass das Leichengeruch ist. ja. Weißt du, also die haben ja auch nicht alle dauernd Leichen gerochen. <lacht> Vermutlich nicht. Weiß ich nicht. Es ist sicherlich was, worüber man diskutieren kann, äh, inwieweit die Alice Day damit was zu tun hatte. Aber auf jeden Fall wurde sie komplett freigesprochen mhm. und auch freigelassen.
0: Und wie äußerte sich Herr... Wayne Wright selber zu den Vorwürfen. Also ich meine, der wurde dann ja wahrscheinlich angeklagt deswegen und mhm. sagte was. Also er sagte nach wie vor, dass er das nicht gewesen sei, sondern dass ein
1: Bekannter ihm das gegeben hätte. Ja, klar. Ja, und seine Verteidigung benutzte die Strategie, dass er ja so in Geldnöten war und deswegen mhm. eben dieses Angebot gegen Geld, diese Pakete zu transportieren angenommen habe. Also das war die
0: Verteidigungsstrategie. Hat natürlich nicht besonders gut funktioniert. Nee, weil die ist auch nur sehr kurz gedacht, weil es ist ja dann auch viel wahrscheinlicher, dass er genau aus diesen Gründen versucht hat, die Frau oder de facto die Frau umgebracht hat, damit sie ihm nicht weiter auf der Tasche liegt. Ja, genau. Also,
1: also das ist
0: ein ziemlich
1: klarer Fall, auch wenn es da wieder hauptsächlich auf Indizien beruht. Das ist halt einfach auch ein bisschen der Zeit geschuldet, denn ja. das hatten wir ja auch schon bei Pearl besprochen, die Forensik war natürlich nicht die gleiche, die sie heute ist. Aber ich finde, dass sie das eigentlich schon ganz gut gemacht haben, ne? mit diesen Erdproben, die man mitgenommen ja. hat, um nachzuweisen, dass es da aus der Erde kam und Haarproben, die dann eben der Erde waren und eben von der Leiche und das haben sie alles schon ziemlich gut dokumentiert und haben das alles auch als Proben mitgenommen mhm. und man hat dann nachher beim Gerichtsverfahren selber diese Sachen auch noch präsentiert. Also es gab dann die Haare von der Leiche wurden dann da gezeigt wie man heute quasi Fotos zeigt ne von, von so Tatorten oder von Leichen, von Autopsien. Hatten sie denn die Haare dabei und der Gerichtsmediziner wurde interviewt und hat dann halt zeigen können, dass es genau die gleiche Haarfarbe und genau die gleiche Struktur ist und so. Also es ist schon ganz spannend. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand Lust hat, die Gerichtsakten vom Old <lacht> Baby sind frei online verfügbar. Also ich meine, ist das stellenweise ein bisschen lang. Aber, also, es ist auch wirklich interessant.
0: Also, für alle äh, Geschichtsstudenten und Studentinnen unter uns, ja, genau. die das gerne mal machen wollen würden, äh, go for it. Ja. Wir packen die Links, gehe ich mal davon aus, einfach wieder in die Show Notes, oder?
1: Ja, unbedingt. Also, alles, was ich mhm. gefunden habe, wird in den Show Notes verlinkt. Aber bei diesem Fall gibt es wirklich so viel. Viele historische Quellen, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass es eben diesen Media-Hype gab, der sich mhm. aus diesem Fall entwickelte. Also die London Times und die New York Times und alles, was noch da drunter kam, hat sich mit diesem Fall beschäftigt, ständig mit diesem Fall beschäftigt. Das heißt, man findet auch online sehr viele Zeitungsartikel zu allen möglichen Stadien dieses Falls. Und da sind teilweise auch die Gerichtsprotokolle ziemlich wortwörtlich wiedergegeben. Also die Leute waren da schon sehr, sehr interessiert. Das lohnt sich auch mal da so ein bisschen zu recherchieren. Also es gibt da tatsächlich unfassbar viel. Was ich dann ganz interessant finde, ist eigentlich, dass es heute gar nicht mehr so ein bekannter Fall ist. Ne? Also mhm. über Jack the Ripper hört man irgendwie ständig was. Also du kommst ja gar nicht an Jack the Ripper vorbei, jeder kennt Gut, jetzt ja, sind natürlich auch mehr Morde und das ist nicht geklärt. Nicht geklärt ist ja immer grundsätzlich spannender, aber ich finde schon, dass wenn das so eine Aufmerksamkeit erregt hat zu der Zeit, dass es schon auch
0: bekannter sein könnte, theoretisch. Ja, und weißt du, warum das so eine Faszination ausgelöst hat? Weil es ist ja ein relativ offensichtlicher Mord, sagen wir mal so. Mhm, ja. Anders als bei Jack the Ripper, wo man sagen kann, okay, da gibt es so ein Riesengeheimnis, weil er halt ungeklärt ist, wie du gesagt hast. Mhm. Und weil es halt auch das Gefühl von einem Serientäter gibt, was ja ein relativ in der Form als Interpretation ein Modernes war. Ja, richtig. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass es Serienmörder oder Serienmörderinnen schon immer gab in irgendeiner Form. Aber warum hat genau jetzt dieser Fall so eine Resonanz gehabt? Also ich denke, dass es eine Kombination aus verschiedenen Dingen
1: war. Ich glaube, dass also der Zeitpunkt wichtig war. Es war ja gerade der Anfang dieser Boulevardpresse. Also vorher ja. waren das alles relativ trockene, Nachrichten gewesen, die man in den Zeitungen so las und jetzt fing es an, dass eben diese reißerischen Geschichten über Mord und Totschlag immer beliebter wurden bei den Menschen. Und natürlich, mhm. wenn ich das so erzähle, wie ich es jetzt erzähle, ist es relativ schnell, aber für diese Leute war das ja monatelang, wer ist die Leiche, ja. ne? so spektakulär zerstückelte Leiche, wer ist das, was ist da passiert, also es war ja schon ein Mysterium, Mr. Frick. ne? Also, ja, ja. Da, da ist ja dieser, genau wie du sagst, ne, dieser mysteriöse Fremde, der die da irgendwie heiraten wollte und dann ist das Mann irgendwie weggegangen und so. Also, das hatte schon sicherlich viel von so einer, ja, so einer Tragödie, die die Leute fasziniert hat. Das glaube ich schon. Mhm. Und da fiel dieser Fall natürlich genau in die richtige Zeit und traf auch so ein bisschen den Nerv der Zeit, weil er hatte ja eine Liebesgeschichte und Kinder, die nicht äh, legitim waren und dann diese Frau, mhm. die auf diesen falschen Heiratswilligen reingefallen ist, was mit Sicherheit auch eine Angst war der Leute, kann ich mir vorstellen. Also das hatte halt sehr viele Elemente, die dem viktorianischen geneigten Leser, der Leserin sicherlich Schauer über den Rücken gejagt haben. Mhm. Für uns ist das jetzt gerade, wenn man so wie du und ich halt viel True Crime gelesen, gehört, gesehen hat, denkt man so, ja, ist halt ein anderer Mord. Ich finde es ganz spannend, wie die Polizeiarbeit damals halt war und wie man das alles so rausgefunden hat. Eine ganz spannende Geschichte. Aber ja, es ist halt nur in Anführungsstrichen ein Opfer und man hat den Täter gefunden. Joa, Beziehungstat. Aber damals hatte das sicherlich einen ganz anderen Nachklang. Du hast ja nicht überall Aha. diese Verbrechen aus London oder sonst wo mitbekommen.
0: Na klar. Mhm. Ja. Und wie ging es ja mit unserem Herrn Wainwright denn weiter? Der Prozess der
1: beiden Wainwright-Brüder begann im November 1875 und der Thomas Wainwright, der Bruder, hat halt immer gesagt, er hätte damit nichts weiter zu tun gehabt, hatte ich ja schon erwähnt. Und das konnte auch so weit glaubhaft rübergebracht werden, dass er im Endeffekt nur der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen wurde. Und dafür bekam er sieben Jahre Haft der Henry Wainwright auf der anderen Seite. Der Prozess dauerte relativ lange und man hat sehr, sehr viele Zeugen gehört. Es wurde alles sehr genau besprochen und im Endeffekt wurde er dann verurteilt zur Todesstrafe. Nicht überraschend im damaligen Rechtssystem. Es war halt Mord, nachgewiesener Mord. Mhm. Da war halt damit zu rechnen. Was vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass bei seiner Hinrichtung am 21. Dezember 1875 eine riesen Menschenmenge sich vor dem Newgate Prison in London eingefunden hat. Obwohl öffentliche Hinrichtungen schon seit sieben Jahren nicht mehr stattfanden. das heißt, Aha. es gab eigentlich gar nichts zu sehen. Trotzdem waren die Leute so fasziniert von diesem Fall, dass wirklich Hunderte dahin kamen, nur um sicherzugehen, dass er auch wirklich hingerichtet wurde. Ja. Und als dann diese schwarze Flagge gehisst wurde, das hieß, dass er tot ist, haben die Leute wohl gejubelt in den Straßen. <lacht> Ja, das war die Geschichte von Henry Wainwright oder vielleicht eher die Geschichte von Harriet Lane. Übrigens, was yeah. aus den Kindern wurde, davon hat kein Mensch mehr gesprochen. Als das Gerichtsverfahren lief, hatte die Freundin sie noch, Aha. also die Mrs. Wilmore, aber was dann im weiteren verlauf ihres lebens aus ihnen wurde kann man nicht sagen wahrscheinlich sind sie irgendwo im workhouse verschwunden oder irgendwo adoptiert worden oder so aber es gibt keine hinweise ich meine, aber vielleicht leben
0: ja heute noch nachfahren oh ja das ist gut ja. möglich also ich meine er hatte
1: ja sowieso vier kinder also sechs eigentlich <lacht> wer weiß wie viele noch also ist ja. schon möglich aber ne, das sind halt so vergessene opfer weil die hatten im endeffekt halt überhaupt niemanden mehr und das war im viktorianischen england nicht unbedingt gut für ein kind nein so. Dann ist auch noch ein echter Herr-Freak aufgelaufen bei der Polizei, der mit dem... Oh nein! Ja, weil der nämlich einen Brief bekam von Mrs. King, also von Harriet in ihrem Fake-Namen, ne? Und sich nun mhm. wunderte, warum? Also er kannte die überhaupt nicht. Also der Brief war bei ihm gelandet, oh <lacht> weil nein. das halt sein Name war. Und stellte sich dann halt raus, dass der, der echte Herr-Freak kannte auch den Wainwright wieder. Also der Name ah. war schon auch kein Ausgedachter, sondern den hat er einfach jemandem
0: geklaut. Aber ich meine, wie perfide mit den Hoffnungen und Träumen dieser Frau so zu spielen. Und sie dann auch noch, das ist ja die Krönung, umzubringen. Ja. Das ist einfach nur widerlich. Genau, wie schon öfter gesagt, das war halt ja. ein Zeichen der Zeit. Ne? Also die hat halt
1: sich einen sozialen Aufstieg versprochen das hat nicht funktioniert. Ob das jetzt richtig von ihr war oder falsch, ob sie das hätte tun sollen oder nicht, darüber kann man auch diskutieren. ne? Also moralisch oder wie auch immer. Denn sie wusste ja von seiner Ehefrau und dass er da schon eine Familie hat. Aber so ist es. Und sie hat auf gar keinen Fall verdient zu sterben. Und sie musste mhm. ja noch nicht mal deswegen sterben, sondern einfach nur, weil sie zu einer finanziellen Belastung wurde. Wenn man ehrlich ist. Also er hatte einfach keine Lust mehr für
0: sie zu bezahlen. Also ich hätte ja empfohlen, wenn er einfach mal mit ihr geredet hätte und gesagt hätte, hey Harriet, du Schätzelein, das geht nicht mehr, ich habe kein Money mehr. Ja. Äh, sorry, goodbye, farewell. Klar, dann wären sie wahrscheinlich bei seiner Frau aufgelaufen und hätte ihm mega Stress gemacht oder so. Das war wahrscheinlich die Befürchtung, aber trotzdem am Ja, Ende. aber ich ja.
1: glaube das gar nicht unbedingt. Ich glaube, sie wäre schon von alleine gegangen. Weil, also ich meine, sie war ja wegen des ja. Geldes bei ihm, wenn man ehrlich ist. Also das war ja schon ein großer Faktor. Er hat für sie ja das ganze Leben finanziert. Gut, dafür hat sie ihm dann auch entsprechende Dienste erwiesen, bin ich sicher. Aber es war ja ein klares Verhältnis. Gut, es war vielleicht am Anfang auch irgendwie mal eine Liebesbeziehung, bzw. Romanze oder was. Aber also es war ja schon, es hatte immer was mit Geld mhm. zu tun, was die beiden da miteinander hatten. Ne? Und...
0: Ich denke schon, dass sie vielleicht alleine gegangen wäre, hätte er ihr den Geldhahn zugedreht. Ja, so sagen wir so, hätte sie die Wahl gehabt zu entscheiden, ob sie jetzt quasi ihn verlässt oder stirbt, hätte sie vermutlich eher erst ausgenommen.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Natürlich ist das immer schwierig, ne? gerade wegen der zwei Kinder, ja. weil die mussten ja auch irgendwie ernährt werden und die Harriet hat ja selber kein Einkommen gehabt, obwohl sie ja, also sie hätte auch arbeiten gehen können. Sie war ja ausgebildete Schneiderin mhm. und das hätte sie schon machen können, aber sie wollte ja auch nicht, nehme ich an. Also das ist schon alles, sie ist sicherlich auch kein Unschuldslamm, aber wie gesagt, also natürlich verdient sie es auf gar keinen Fall, dieses Schicksal, ja. das sie hatte. Aber es war vielleicht von Anfang an keine ganz gute Idee, das so zu machen. Und die hatten ja offensichtlich auch gar keine große Lust auf das alles. Also die Kinder waren dann ja auch relativ schnell weitergegeben, ja. anstatt dass sie die da hatte. Also sie sollte ja schon für ihn auch einen gewissen Zweck erfüllen. Also er wollte ja jetzt schon nicht
0: da immer hinkommen und einen auf heile Familie machen. Nein, er wollte mit ihr offensichtlich keine Familie gründen, sondern er wollte mit die halt andere Dinge machen und genau. die Kinder waren halt das Nebenprodukt. Richtig, dessen. das war halt passiert, genau. Was wahrscheinlich dann eher störend war, ja, genau. Das denke ich auch. Aber es ist natürlich eine sehr niederträchtige Art, sich dieses Problems, was man sich selber eingebrockt hat, zu ja.
1: entledigen. Also die ist ja. mit 24 Jahren gestorben. Also die diese ganze Geschichte, die ihr oh da passiert, Gott. ist ist schon wirklich in jungen Jahren passiert. Ja, und wie gesagt, ihre Familie war eigentlich für die Zeit auch sehr unterstützend, muss ich sagen. Hat mich auch gewundert. Ja. Also es gab wenig Kritik und ihre Familienmitglieder wussten auch alle, was sie da so tat. Oder hatten zumindest eine Ahnung, was sie da tat. Sie stellte sich ja immer als Mrs. King vor. Also die hm. waren sich schon diese Situation bewusst. Zumindest ihre Schwestern, mit denen sie eine ziemlich enge Beziehung gehabt zu haben scheint. Aber ja, besonders witzig fand ich, vor Gericht wird ihr Vater interviewt und dann erzählt er so und dann sagt er so, ja, die ist geboren, dann und dann. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann genau. Ich glaube, die war so 24. <lacht> ja, ja, das passiert halt, wenn du so viele Kinder hast. Aber im Endeffekt haben sie ihn gekriegt und das war halt, ja, wie gesagt, der Meist beschriebene, am meist besprochene Fall in den Medien, bis Jack the Ripper kam. Mhm.
0: Ja. Vielleicht hat deswegen auch Jack the Ripper Whitechapel ausgewählt, weil er sich gedacht <lacht> hat, hey, ganz ehrlich, diesen Fame, ne, damals, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich kann das noch übertragen. Ja,
1: also das hatte auch diesen Trope, also man nannte das damals in den Zeitungen entweder Whitechapel Tragedy oder Whitechapel Road
0: History. Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, dann kamen halt die Whitechapel Murders, aber das kommt an einem anderen Tag. Das ist eine andere genau. Geschichte. Für mindestens eine, ich
0: schätze mal wahrscheinlich fünf weitere Folgen. Hm. Aber keine Sorge, wir werden den Fall natürlich behandeln. Ja. Wir wissen auch schon ganz genau, wann. Hm. Und wenn ihr es auch erleben wollt, abonniert, kommentiert und bewertet uns.
1: Ja, in diesem fröhlichen Sinne. Ich hoffe, ihr fandet den Fall interessant und dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid bei früher war mehr Verbrechen
0: eurem historischen True Crime Podcast bye tschüss